0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate an der LS Exchange. Heute mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und wir haben auch heute wieder spannende Themen. Und vor allem können wir uns freuen, weil viele der Tagesverluste von gestern im DAX schon wieder ausgebügelt wurden. Wir schauen auf den DAX nach der Achterbahnfahrt der letzten Tage. Ein Tag hoch, ein Tag runter, ein Tag hoch, ein Tag runter, heute wieder hoch. Die China-Sorgen, die so ein bisschen auch der Auslöser mit Waren, die Kartellklage im Automobilsektor und auf Immobilienaktien, schauen wir, vielleicht bieten dir eine Alternative im aktuellen Umfeld. Der Bitcoin hat es nämlich nicht getan, das hatten wir heute Morgen in der Sendung schon erörtert, warum der Bitcoin hier keine Anlagealternative darstellt. Und das Ganze möchten wir zusammen mit dem Patrick besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Patrick.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Wie hast du denn die Woche insgesamt so wahrgenommen? Auch so ein bisschen wie eine Achterbahn oder eher wie eine große Range, in der nichts passiert?
1: Ähm, ja, beides tatsächlich. Also du hast es ja gerade angesprochen. Also es war schon so eine, so eine leichte Achterbahnfahrt, aber immer noch in der Range, die wir jetzt eben die letzten sechs Wochen ausgebildet haben. Ähm, von daher haben wir gestern schon relativ starken Abverkauf Verkauf gesehen. Ähm, wie man das jetzt genau begründet, das ist immer... Immer auch so ein, so ein, so ein bisschen Rätselraten, dass, wenn der Markt sich bewegt, dass am Ende dann irgendwie Begründungen gefunden werden. Ähm, es stand so ein bisschen ähm, ja, neue Ängste vor den Corona-Mutationen äh, im Raum, ähm, die so ein bisschen auch für Konjunktursorgen äh, gesorgt haben. Ähm, wie gesagt, das Tech wurde ein bisschen abverkauft. Ähm, was da genau für verantwortlich ist, ähm, kann man dann immer im Nachhinein schwierig sagen. Ähm, ganz einfach ist es eben so, dass eben mehr äh, Verkäufer unterwegs waren als Käufer. Und oft ist es auch so, dass es eben technische Gegebenheiten am Markt sind, die man auch äh, wissen muss. Äh, es gibt ja auch große Market Maker, die äh, auf dem äh, Terminmarkt aktiv sind, die beispielsweise äh, als Market Maker für Optionen auftreten. Und da ist es eben so, dass die auch Außenstände haben. Und wenn man jetzt mit der, mit der Optionstheorie vertraut ist, gibt es da eben äh, gewisse Data-Veränderungen, das heißt, wenn ich Put-Optionen ausstehen habe, der Markt fällt, muss ich in den fallenden Markt noch weiter verkaufen, um die ausstehenden Put-Optionen eben zu hatchen. Und so kann es dann eben sein, dass man relativ starke Trends hat nach oben und nach unten. Und es ist eben gestern diesen, diesen Abverkauf nach unten gab, dass dann eben vielleicht Market-Maker auch gezwungen waren, aufgrund der Optionsaußenstände noch weiter zu verkaufen. Jetzt, heute sind wir schon wieder ein bisschen gedreht. Ähm, sind bis auf 15.550 Punkte hochgelaufen. Und da kann es eben auch sein, dass es dann eben genau der gegenteilige Effekt ist, dass man dann eben in den steigenden Markt hinein ähm, als als Optionsmarketmaker maker hier äh, weiter äh, im Markt kaufen muss und äh, dass man deswegen eben vielleicht diese Trends hat. Aktuell haben wir dann eben noch nach unten so ein bisschen Unterstützung durch die äh, 90-Tageslinie, die ist bei 15.200 Punkten im DAX und eben, was was ich gerade gesagt hatte so dieser Seitwärtstrend, den wir die letzten sechs Wochen ausgebildet haben, ähm, der hat auch noch gehalten und da ist es jetzt spannend, ob, ob diese beiden äh, Widerstände nach unten hin allein schon reichen oder ob da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Verkaufsdruck äh, jetzt aufkommt, die nächsten Tage.
0: Ja, das äh, divergiert natürlich zwischen den einzelnen Aktien. Es gibt Aktien, die dann stärker unter Druck geraten. Andere, die können sich da so ein Stück weit herausnehmen. Wir hatten ähm, ganz ausführlich über die Autobranche berichtet, möchten darauf auch gleich noch einmal zu sprechen kommen, auf einen anderen Aspekt hindeutend, aber zuvor vielleicht eine Aktien ins Aktiensbild halten, die sich diesem Abverkauf in den letzten Tagen, also Dienstag und Donnerstag, wenn man die Tage mal rausnimmt, ähm, gut gestellt haben. Und zwar ist das der Immobiliensektor mit Vonovia.
1: Genau, richtig. Also der äh, Immobilienkonzern Volumia sollte jedem ein Begriff sein. Äh, einer der großen Immobilienkonzerne in Deutschland. Ähm, halten sich die letzten Tage äh, überraschend gut oder beziehungsweise vielleicht nicht überraschend, aber halten sich sehr, sehr stabil. Ähm, es gab ja jetzt die, die Übernahme oder das Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen in Höhe von 52 Euro je Aktie. Da läuft die Frist aktuell noch bis zum 21. Juli. Ähm, dann im April ähm, wurde ja der, der Mietendeckel von den Gerichten gekippt, ähm, somit dass eben der, dieser Mietendeckel nichtig ist und äh, auch deutlich höhere Mieten dann jetzt wieder verlangt werden können. Dort hat man, äh, glaube ich habe ich äh, die letzten Tage gelesen, auch schon die ersten Forschungsergebnisse, dass die Mieten in Berlin wieder gestiegen sind, ähm, jetzt unmittelbar nach diesem äh, Gerichtsurteil und all das beflügelt die ja, die, die Bonovia so ein bisschen, dass wir jetzt da aktuell bei 57,40 Euro stehen etwa. Und ähm, ja, ähm, zeigt sich so ein bisschen stärker als jetzt der Gesamtmarkt und bäumt äh, sich so ein bisschen dagegen auf.
0: Also so ein bisschen auch ein fester Anker im Markt, während andere Technologieaktien wie eine Infineon oder auch eine Siemens Energy dann mehr unter Druck geraten stehen dann die Immobilienaktien, die ja auch übrigens hohe Dividenden zahlen. So ein bisschen für Festigkeit, wie die Immobilie selbst wahrscheinlich auch. Gar nicht so fest sah es in China aus. Das waren ja auch Sorgen, die gestern Morgen erst einmal den Markt dominierten, die abgearbeitet werden müssen. Und wir blicken auf China nicht nur als Gesamt. Land, sondern vielleicht auch auf Einzelwerte, die hier unter Druck geraten, weil eben aus China bekannt wurde, dass es eine Art Kampfansage gibt, wie die Wirtschaftswoche hier titelte, weil nämlich diese China-Unternehmen womöglich dann nicht mehr in den USA notiert werden dürfen. Was steckt denn da dahinter? Genau,
1: genau richtig. Da ähm, gibt es jetzt auch immer wieder neue Meldungen ähm, aus China. Äh, da hat man so ein bisschen das Gefühl dass man sich hier eben vor ausländischen Investoren schützen will, dass man halt die Werte, die man hat, die Unternehmen auch mit den Wachstumsaussichten dann äh, im eigenen Land bei eigenen Investoren halten möchte. Und ähm, da möchte man jetzt die Kontrolle äh, von einem Ausland notierter Firmen eben nochmal deutlich erhöhen. Und insgesamt erschwert das dann einfach ähm, die Kapitalbeschaffung von ausländischen Investoren, und äh, sorgt natürlich hier auch für Verunsicherung ähm, durch ähm, relativ viele chinesische äh, Konzerne hinweg, die jetzt äh, deutlich unter Druck gekommen sind, auch im Ausland. Ähm, da haben wir dann ja auch unter anderem ähm, die, die aufsichtsrechtlichen Konsequenzen bei Gini äh, ja, in den letzten äh, Tagen dann vermerkt. Ähm, dort gab es ja sogar von der chinesischen äh, Behörde aus ähm, eine Verbannung aus dem App Store. Also dort äh, haben die chinesischen Behörden eben dann ähm, die, die aus dem App Store äh, in China ähm, entfernen lassen. Äh, und bei Alibaba äh, gibt es dann jetzt eben auch äh, wieder diese Meldung, dass da eben schwieriger wird, an ausländischen Börsen eben diese Notierungen dort vorzuführen und eben auch im Ausland Geld zu beschaffen, ähm, Im letzten Jahr waren wir da ja bei 270 Euro die Aktie etwa, sind heute bei 170,90 Euro, äh, eben als ich rausgegangen bin. Also in etwa 30 Prozent, äh, schwächer oder über 30 Prozent sogar äh, innerhalb eines Dreivierteljahres jetzt. Also da sieht man schon, das ähm, geht nicht einfach so äh, auch an großen Konzern nicht vorbei. Allein in der letzten Woche etwa äh, 10 Prozent Kursverluste, also das ist schon ähm, ja ein erheblicher Einschnitt der chinesischen Regierung, ähm, wo da versucht äh, wird, dann eben die eigenen Maßnahmen umzusetzen, um eben vor ausländischen Investoren eben sich so ein bisschen äh, abzuwehren.
0: Also eher so hausgemachte Probleme. Das Unternehmen selbst steht ja gut da. Und wenn man das vergleicht mit dem weltweiten Konkurrenten Amazon, die ja in der vergangenen Woche dann knapp 10% zugelegt haben, sogar ein neues Allzeithoch, nun markiert. Nach über einem Jahr seitwärtsphase laufen die beiden Aktien ja ziemlich stark auseinander.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also fundamental ähm, sieht es da auch äh, sehr, sehr gut aus äh, bei der ja. Alibaba. Also es sind jetzt, sind, sind jetzt keine Umsatzrückgänge oder keine kein Ergebnisrückgänge die jetzt hier auf den Kursverlauf schließen lassen, sondern wir hatten ja damals auch seinerzeit die Meldung, dass Jack Ma verschwunden war, dass es jetzt zu einer Zerschlagung vielleicht kommen sollte, weil man dort eben Angst hat, dass es zu groß, zu mächtig wird und zu großen Einfluss hat. Also da sind eher so Probleme, die sehr, sehr China-spezifisch sind, die jetzt aber nichts mit der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens zu tun haben. Und auch deswegen kann es eben hier sein, dass es da eine Divergenz gibt zwischen äh, internationalen Konzernen, die vielleicht irgendwie im ähnlichen Sektor sind oder sogar sehr, sehr ähnliche Geschäftsmodelle haben.
0: Mhm. Lass uns nochmal auf ein ähnliches Geschäftsmodell auf Deutschland zurückkommen. Wir hatten gestern noch eine Meldung im Markt von den Kartellbehörden, ähm, die hier am Ende, ähm, ja, noch mal quasi eine Strafe für die deutschen Autobauern heraufbeschworen hatten von 875 Millionen. Und die 875 Millionen, die sollen sich dann die verschiedensten Autobauer hier teilen. Aber im Grunde genommen, die Teilung betrifft nicht alle, wie ich in der Stuttgarter Zeitung gelesen habe.
1: Genau, richtig. Also Daimler kann sich hier diesen Vertragsstrafen entziehen, Dort gab es jetzt eben den Kartellverdacht der deutschen Autobauer, die sich hier abgesprochen haben sollen, beziehungsweise gab es gab technische Absprachen zu der Abgasreinigung. Und BMW war als Einziger oder ist als Einziger immer noch davon überzeugt, hat das auch als Aussage bekannt gegeben, dass es keine verminderte und gesetzeswidrige Abgasreinigung hier im Konzern gab, die verbaut wurde. Daimler war der erste Kronzeuge, der sich hier eben selbst angezeigt hat und als Kronzeuge aufgetreten ist, deswegen der Strafe komplett entgangen ist. Und auch VW tritt hier als zweiter Kronzeuge auf und hat dann einen, einen, einen sogenannten Rabatt quasi dafür bekommen und hat dann auch eine verminderte Strafe hinnehmen müssen. Insgesamt beläuft sich das Bußgeld, wie du richtig gesagt hast, auf 875 Millionen Euro und davon entfallen auch BMW 373 Millionen Euro und auch VW 502 Millionen Euro. Ähm, insgesamt lässt sich aber noch festhalten, dass die Autobauer auch darauf bestehen, dass eben diese besprochenen Verfahren äh, nicht eingesetzt wurden, und nicht umgesetzt wurden. Ähm, und da gab es jetzt eben diesen Vergleich, damit man eben dieses, dieses Verfahren abschließen kann, und äh, ja, Absprachen gab es dort eben, dort äh, wurden auch Protokolle veröffentlicht. Die Frage war eben nur, ob das wirklich rechtswidrig war, gesetzeswidrig war. Und ähm, dort hat man jetzt äh, ein Urteil gefällt. Daimler, wie gesagt, kommt ohne Strafe davon. Die beiden anderen großen deutschen Autobauer, VW und BMW müssen dann ähm, ihre Strafe zahlen im Vergleich. Und äh, ja, so ist das Gesamtbild. Daimler steht da jetzt aktuell bei etwa 72 Euro und ist auch heute wieder mit dem Gesamtmarkt ein bisschen fester.
0: Rein charttechnisch betrachtet die Daimler gestern kurz unter 70. Das war eine Unterstützung, wieder zurückerobert. Ähnlich wie VW kurz unter 200 auch wieder zurückerobert. Also vielleicht auch hier noch vor dem Wochenende ein charttechnisch. Schönes Signal für Anleger. Man darf gespannt sein, wie der Markt aus dem Handeln dieser Woche geht. Die Amerikaner handeln ja auch. Wirtschaftsdaten gibt es nicht mehr viel. Am Nachmittag nochmal am Mittag eine Rede von Christine Lagarde. Und ansonsten möchten wir Sie als Zuschauer auch einladen, dann zum Wochenendformat morgen am Samstag einzuschalten auf dem Kanal der LS-Exchange, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ganz lieben Dank an dich, Patrick, und dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke dir auch, Andreas.